0: Fala Rubinhas e arrobinhas! tudo e bem? E Arroboins, Arroboins, Arrobers, Arrobers. Arrobers. Oi, oi, gente. oi gente, aqui é Miguel Morales em mais uma edição do Arroba Nerdcast, aqui Como é vocês o estão?
1: Danilo e aqui é o Marcelo Serrano. É.
0: E hoje a gente vai ter uma edição muito mágica, digamos, né? De... Como é que é? Gritaria e gritaria na edição de hoje. e gritaria. É. <risos> gritaria e mágica. E mágica. A gente vai falar hoje sobre O Mundo Sombrio de Sabrina, que é uma série da Netflix, que já tá indo. Já estreou sua terceira temporada. E a gente vai fazer um recap das duas primeiras e depois vai entrar full time nos spoilers da terceira temporada. Isso, que então... estreou semanas
1: atrás aí na Netflix. Então já fique bem ciente de que a gente vai falar tudo da terceira temporada, então tem spoiler pra caramba, então se você não assistiu, termina de assistir e depois vem ouvir aqui esse episódio. tem
2: aqui porque... e outras, vai ter bastante be vai ter algumas besteirinhas, algumas coisinhas aí, um temperinho... O temperinho do Arroba <risos> temperinho. Porque a, né, a série é pra maior de 16, então acho que precisamos nos conter um pouco aí do que vamos comentar. Exatamente. Então, mas, só para
0: fazer aquela boa contextualização da série, eu falei bonita agora, hein, Para né? é, Pra quem não sabe, ela era, ia começar a ser um, um spin-off da série Riverdale, que hoje passa na Warner, mas eles acabaram vendendo a série pra Netflix, que acabou é, comprando os, os direitos de distribuição da série, e aí hoje a série passa na Netflix desde a sua primeira temporada, e aí Riverdale continua passando lá nos Estados Unidos pela CW, mas, como é do mesmo diretor, do mesmo produtor que é o Roberto Aguis Sacasa, ele coloca aí umas, né, um, umas referências. Umas referências, umas coisinhas que aí, ao longo do, do episódio,
2: desse episódio aqui do, do podcast, a gente vai comentar um pouquinho. Exato, porque Exato. quem não sabe, Sabrina, né, ela, as aventuras de Sabrina ela é da, da, acabou sendo criada dentro da, do arte, né, dentro do mundo que é o de Verde, a editora ali lá nos anos 60. Então o próprio Roberto, né? uhum. ele criou o quadrinho The Tearing Adventures of Sabrina, baseado, em trazendo essa, essas aventuras para um mundo mais atual e um terror mais aflorado. Ele, mas o Roberto ele tem um, um aqui, né? ele tem um, um currículo assim, muito forte, né? ele já escreveu vários roteiros de quadrinhos para a Marvel, ele foi produtor de várias séries, incluindo Glee, ele participou de Supergirl, Supergirl ele participa uhum. também dessa de série aqui. The Big Love de Looking, Lá, Lá, que in. é a TBO. Uhum. então assim, ele já tem um, um currículo muito forte ali né, junto com o Greg Berlanti, né, que é o outro dos produtores americanos ali que tá com tudo na mão, né? Ele criou o Arrowverse, ele, criou, ele trouxe toda essa DC uhum. agora atual para televisão, né? televisão.
1: É o famoso dono da porra toda ali, né? Dono
2: é. da porra toda.
0: <risos> Ué, ele é bem conhecido como referência em série Teen, né? Porque eh, Riverdale, ou até mesmo Sabrina e a série que ele tá lançando agora, a nova Kate King, são todas focadas em adolescentes e, e se passa no dia a dia de uma escola, de escola. Então eu acho que ele tem aí uma, uma bagagem bem, bem, bem grande né, para contar essas histórias, mas no mundo sombrio de Sabrina ele conseguiu deixar ela um pouco mais dark, um pouco mais
2: sombria, assim, que eles lidam com a parte da bruxaria e do satanismo. Né? Então... E falando satanismo, satanismo, né, o próprio Templo de Satã aí foi lá e processou a Netflix e a Warner Bros. Television por conta de usarem a imagem do Bafomet lá. Porque é um, tem copyrights, né? Eles usaram na série durante a primeira temporada e tiveram tanto que tiraram ela depois. Né? É
1: verdade, né? Ela não apareceu mais. Nessa temporada, ela não apareceu, né? É. Ela aparece no esquema. Eles destruíram, Eles destruíram, né? Destruíram, é. é verdade. Na né? escola.
2: Sim, sim. Então, deram um jeito de tirar ali e falar, não vamos brincar mais com vocês, então.
0: <risos> <risos> Mas nesse recap aí, pra quem não conhece ainda, se você não assistiu ainda, Sabrina, que tá, tá se interessando pelo que a gente tá falando, a gente vai contar um pouquinho o que aconteceu nas primeiras temporadas. E depois a gente conta o que aconteceu na terceira e quais são as nossas expectativas
2: para uma, uma quarta, quarta temporada. temporada aí. Né? É isso e... aí. Exato. Então, assim, só mais um, mais uma curiosidade, né? A série, quando ela estreou, ela conseguiu 91% no Rotten De aprovação. Ela teve 91% de aprovação no Rotten. Os tomatinhos lá bombando. Bombando. Né? bombando. É. bombando. Então, então pra
0: quem não sabe...
2: Fiquem as... ligado aí que ligado... nós vamos pegar a primeira temporada aí e dar um recap. Um recapzinho. Então, um recap da primeira. Então é isso, na primeira
0: temporada a gente conheceu a Sabrina, que é uma estudante de uma escola na cidade de Greendale, que ela tem dois lados, o lado mortal e o lado bruxo. Né? Na primeira temporada ela é interpretada pela atriz Kiernan Shipka, se eu falei o nome dela certo ou se eu falei o nome dela errado, não vamos saber. <risos> e, e aí ela tá lá, a gente conhece ela, ela é uma, uma mocinha toda descolada e tal. E só que ela tem. Ela vive com uma um, um, um coven de bruxas. E a gente tem que ver sempre que ela, que ela tem um grande dilema nessa primeira temporada, que ela tem que escrever o nome dela no, nome da, no livro da besta. Que é o livro do Senhor das Trevas, né? Que eles falam. Sim. E, e aí ela tem, que ser, ela tem que sempre tomar essa decisão de acordo com, com o Colvin, né, que é as tias dela, que é a, a própria tia Zelda, que é interpretada pela atriz Lucy Davis, que ela é ótima em Mulher Maravilha, pra quem não lembra. Ela é a amiga da, da Diana em Mulher Maravilha, não sei se vocês lembram. É verdade, eu não é. lembrava não. Ela é ótima. Nossa. E a tia Zelda, que é a, a Miranda Otto, que é maravilhosa, maravilhosa. É, maravilhosa. a vilã proprietária da série. E ela vive também com o primo dela. É primo? Ele é primo, é né? primo, É primo, Ambrose. E Ambrose, que é o Chance Perdomo, é né? um ator aí que eu não conhecia.
2: Mas, pra mim, ele rouba muito a cena na, na, na série. Sim, ele, ele trouxe um, traz um humor ali hum, meio. meio... Ele, por, por ele ser preso, né? Tá preso uhum. na casa, tá, tem, tem vários dilemas. Ele traz um humor meio sarcástico ali uhum. que é muito bom. Sim. Inclusive, eu não lembro. Vocês lembram por que, que ele
1: fica preso? Ele não, porque ele não pode sair?
2: Ele cometeu um crime há mais de 100 anos e foi, foi julgado foi julgado julgado pela igreja pô, satânica ele. lá e mandou ah, prender não. ele lá. mas ele ficar
0: preso. Em vez de ele ser, ele, ser, ele ser morto ou ir pro inferno, não lembro direito. Ele tem que ficar preso na casa. Tá. E, e aí a gente meio que conhece depois o próprio Coven, a própria academia, né, que é comandada pelo padre Blackwood, que é um, sac um sacerdote, que é interpretado pelo Richard Coyle. Então a gente fica, nesses primeiros episódios, meio que conhecendo a vida de Sabrina na escola, que ela tem os amigos que é a, o Harvey, que é o um namoradinho dela na primeira temporada, que é o Ross Lynch. Tem a amiga dela, uma das melhores amigas dela, que é a própria. que são duas na verdade, né? A. Rose Ross, que é a Rosalie, que é a Jess Sinclair. E o. Tio. Putman, que é o Lesham Watson, que é uma pessoa que a gente vai descobrir nas outras temporadas que ela vai descobrir a sua própria sexualidade, a gente não sabe se ela se vai se identificar como um homem, como, como garoto, como menina que é um arco bastante legal do personagem, sim, sim, é, legal. Legal. é uma evolução é. muito bacana durante as três temporadas, né ela cresce muito uhum. então meio que na primeira temporada assim, é uma, uma primeira temporada bem de apresentação, né que a gente meio que vai conhecendo a todos os lados da Sabrina e, e a gente já vê meio que ela é uma bruxinha meio destemida assim, né? ela não tem, ela sempre se, quer ser independente é meio que trilhar o caminho dela sem ser o caminho que, que, a, que a família quer escolher para ela.
1: É, e na, na primeira temporada também tem aquele drama, né, de no momento que ela assina o livro, ela ia ter que abrir mão da vida mortal dela e dos amigos, e tem tudo isso, e ela fica naquele dilema de se ela quer mesmo fazer isso ou não. E se ela não assina, ela não ia ter mais poderes, então tem tudo isso também que, que rola nessa temporada, esse, é. esse drama, né?
2: É, e essa discussão é muito legal, né? Porque ela fica ela passa a temporada inteira, tipo, nossa, minha vida mundana ali, né? No Fundo Humanos é muito legal, ela tem esses amigos, tem várias... ela vai para várias aventuras. <risos> aventuras <risos> no mundo, com os coleguinhas, né? né? Tipo, a toda parte da na Mina é muito legal, eu descobri do irmão do, do Harvey que faleceu, tudo isso é muito bacana. Uhum. Tem toda a parte da, da bruxaria mesmo, né? Aquela, uhum. Aquelas brigas das meninas malvadas com o colégio, né? Que pelo menos elas são maravilhosas, aquelas três. As três, três, irmãs. As três irmãs do mal, né? É. São maravilhosas. Então Sim. tudo isso completa a série. Assim, é, é uma primeira temporada de bota de apresentação muito uhum. foda. É muito legal. Foram 12, 11 12 episódios, é. né? E, e o legal é que assim, a série ela tem aqueles
0: mistérios que a gente precisa saber por que os pais da Sabrina morreram e por que a senhorita Wardle, né? Que é a professora dela, que a gente depois descobre que é a própria Lilith, né? Que é uma, uma demônio, está ocupando o espaço da, da, da professora, porque que ela quer que a Sabrina assine o livro da Besta de qualquer modo, né? E aí ao longo das, da, da temporada a gente descobre que ela tem um tem um plano aí oculto, porque ela é a, como a gente falou, eu falei, ela é um demônio conhecido como Lilith, que ela é uma das servas mais leais do Senhor das Trevas, que a gente nunca nunca viu na primeira temporada, a gente nunca vê o Senhor das Trevas real, né? A gente vê sempre ele com a sua personificação de um bode, né, alguma coisa assim, e, e, é, e pega, é sempre né? interessante, e é, é saber e querer o que vai acontecer. Então, é uma temporada bem introdutória, mas assim é uma das temporadas que eu mais, é das três temporadas que eu mais gostei foi a primeira. É uma tá. das que mais.
1: É, então inclusive eu, eu, falando em Lilith, né, eu separei aqui quem foi, né, é, pelo que eu vi aqui segundo o alfabeto de Ben Sirah, é, que é um dos, dos textos, né, que compõe a coleção dos escritos rabínicos. É, Chamada Tomud, ela foi criada a partir da poeira, é, foi criada né a partir de poeira junto com o Adão. Então ela veio antes da Eva, mas ela se negou a, a se deitar sobre ele na hora do sexo para não se sentir inferior né, a ele e em protesto a isso ela foi, ela abandonou o, o Éden. Isso é uma das representações dela, tem várias né dependendo aí de, de religião, tudo tem tem essa diferença e é legal se você ver essa origem dela que que eu que eu pesquisei tem muito a ver com o que ela é na série uhum. né? independente,
2: independente forte e ela,
1: quer,
0: ela busca muito isso
1: né exatamente
0: e isso nos leva também para a segunda temporada que é uma temporada que a gente conhece que parece que eles ampliam mais né o acabam ampliando mais a mitologia da Sabrina porque nos dá eles nos dá nos dão na verdade é, mais detalhes sobre de, de como que é a Academia, porque no final do tempo, da primeira temporada, a Sabrina meio que opta por ficar nos dois lugares, né? Ela vai ficar na escola, mas ela também vai frequentar a Academia de bruxo de bruxaria. Então a gente acaba conhecendo mais pessoas da, da Academia, que inclusive mais da história da própria Lilith, né? Que apresenta na segunda temporada, e do Senhor das Trevas, que a gente finalmente acaba tendo uma, uma personificação dele. É a forma angelical dele, a né? A forma angelical, que é interpretada pelo autor Luke cock que piscou tá sem camisa, aí você pisca mais uma <risos> vez, ele tá com a bunda de fora, aí você vai lá, hum, tá, você fica lá, né? Não achamos ruim, né? Não achamos ruim, gostamos. <risos> Ninguém tá reclamando. Mas acho que a parte mais legal, a parte o destaque da segunda temporada meio que fica, fica na entrada do menino bruxo, né? Que ele já, meio que a gente já conhece na primeira temporada bem pouco. Ele mas é bem, deu...
2: bem chatinho Bem chatinho,
0: temporada. mas aí na segunda temporada ele, 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 eles dão bastante destaque pro Nick, que é interpretado pelo ator Gavin Leatherwood que acaba meio que tem um relacionamento com a Sabrina, né? A Sabrina acaba terminando com Harvey, que é o namoradinho humano dela, pra namorar com o Nick, que é um feiticeiro, um que um, ele chama de Warlock, né? Que é um cara que é todo dono de si, todo né, espertão, e, e meio que, a, que tanto o Nick quanto as irmãs estranhas que a gente tava falando acabam ganhando destaque nessa temporada, porque a Sabrina acaba passando mais tempo na academia de bruxas, né? Que é a parte mais legal, quando a Sabrina começa a desenvolver os poderes, etc.
2: Fica é mais dona de si, Fica né? mais dona ela de começa si, a se aceitar é. mais como bruxa, porque até na primeira temporada ela tem aquela, aquela dubialidade entre ser ou não, aí ela abraça, abraça mais a bruxaria, né? Uhum. Mesmo que o Senhor das Trevas queira ela, queira a alma dela, queira ela dedicada a ele, ela tipo, não, na porra não é bem assim.
1: É, né? <risos> e é na, na segunda temporada também que os amigos dela ficam sabendo que ela é bruxa, que né? É bruxa né? E aí rola até aquela questão de ela termina com. com... Harvey. Com o Harvey e ele fica com a Ross. Com a
0: Ross, que é uma coisa que tipo, no
1: a primeiro momento você fala Hum,
0: mas é, né? foram ah, o olho não, da amiga é, e tal. É. Mas acho que os hostilistas conseguiram desenvolver bem a história, né? Tipo, ah, ela não quis também, não quis o namorado da minha amiga. Ela só acabou meio que... Aconteceu. A Sabrina indo pra,
2: pra academia ficou mais tempo com o cara,
0: né? Então, Sim. Meio que, acabou meio acontecendo, que, não, é.
2: não foi o... Eu acho, acho que foi bem legal mesmo, porque o desenvolvimento, ele, tipo, aconteceu. Tipo, Sabrina saiu, estamos mais tempo nós três. a o tio tava ali na dúvida entre com ele
1: mesmo, uhum. e os dois acabaram ficando, ficando mais tempo juntos, né? É. Acabaram,
2: acabou
1: rolando. Sim, né? e, com, e a partir do momento que eles é, que os amigos souberam também dela, todo mundo meio que ficou mais unido ali. Então eles ajudavam ela na, nas tretas que aconteciam ali, que não, não foram poucas, né? Na
0: temporada ela, ela continua ainda a falar de temas muito importantes, como é, o próprio machismo que o, o padre Lockerwood Acaba sempre sendo uma figura muito mais autoritária dentro da academia A posição da mulher e, 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 e das mulheres do Coven e, e até mesmo outros diversos assuntos que eles acabam dando mais espaço para até falar de romance, né? Sempre uma coisa muito mais... Com aquela pitada meio excêntrica que a gente já acompanhou para quem ah, já sei. viu a, segunda temporada, a primeira temporada Meio que já sabe o que, que vai acontecer E Mas eu sinto que a, a, a primeira e a segunda temporada ela tem os episódios muito é, tem alguns episódios que são fillers, que a gente chama, né? São aqueles episódios que não contribuem nada pra trama, mas eles são episódios bacanas, né? Na... É, então,
2: tanto que assim, as primeiras temporadas foram gravadas seguidas, né? Seguidas. Porque a, a produção, a, toda a produção da, da, da Sabrina são os mesmos, são os mesmos produtores, não, não da parte financeira alguma coisa assim. O cast mesmo, o elenco de, de, por trás das câmeras e tudo mais, é o mesmo de Riverdale, uhum. então eles tiveram que balancear e gravar, tipo, vamos gravar Sabrina, porque nesse espaço de tempo que não estamos gravando o gravando Riverdale. É. Então, acaba tendo esse, esse, por ter gravado tudo de uma vez, dá o mesmo, tem umas barrigadas ali, é. aqui, outra ali. E até mesmo porque o que, é a gente fala, o
0: que a gente fala de segunda temporada, não é segunda, é que eles chamam de parte 2 eu é queria eles pegaram, eles dividiram a primeira temporada em duas partes. Exato. Que é o que a, o calendário americano meio que segue, né? Tem os três primeiros episódios, depois tem intervalo, e aí tem os outros nove. Então foi isso que aconteceu. É que a gente chama de segunda temporada porque é parte 2, né? Então, meio que a gente tem essa divisão, mas assim, são uns episódios... A, a segunda temporada, ela, ela é boa, mas eu achei que ela se perdeu, ela perdeu um pouco a mão de apresentar muita coisa e você não saber o que que vai acontecer ao longo, ao
1: longo de com os episódios. É, tanto que a terceira temporada aí, a parte 3, ela teve menos episódios, né? Ela teve. Foram oito, né? E eu, eu não, não percebi nenhum episódio filler ali. Eles foram é, seguindo normal sem ter que, que dar essa barriga aí, né? Dar essa essa enchida de linguiça que, um... eu, que eu costumo falar. <risos> mas antes de a gente entrar na, na, na terceira temporada, a gente,
0: acho que vale a pena a gente comentar o que aconteceu no final da segunda temporada. Ah, sim! o sim, claro. já começa que tem ali? Terceira, né? que é. Que no final da, da segunda temporada a gente vê a, a, o Colvin e, e, e a, as mulheres do Colvin, que é a tia, a tia é, Hilda e a Zelda, assumem, é, desbancando o padre Leatherwood da, do, da dominância né? De, de ser o chefe do Colvin para poder elas elas assumirem. E nesse meio tempo, elas eles conseguem também derrotar o senhor das trevas, que aparece na sua forma humana porque ele quer levar a Sabrina para o inferno para Sabrina ser a rainha, rainha do inferno. Rainha ah, do inferno.
1: é, e antes disso rolou a revelação de que na verdade ele é o pai da Sabrina. Ele é o pai da Sabrina. Exato,
2: é. porque o senhor Spellman é né, o irmão da da Hilda e da Zelda, tava brincando com todo mundo ali, que fez, né? Ele conseguiu uma humana eles conseguiram entregar ela ali pro Senhor das Trevas a gente achando que ele era o pai, mas na verdade não, né? É... Um...
1: E assim, eu, esperava,
2: eu queria muito que abordassem muito mais assim do pai da Sabrina uhum. porque tem, quem lê os quadrinhos, tem umas reviravoltas em cima do, do Spellman ali que é, é. bem tensa e é bem legal para acompanhar.
0: E aí no final da temporada a gente descobre que a Sabrina consegue derrotar o Senhor das Trevas dá um golpe no Senhor das Trevas a, aí a Lilith assume o Inferno e ela consegue prender a alma do Senhor,
1: do Senhor das Trevas no corpo do namorado dela, que é o Nick. É, então, durante a, durante a segunda temporada, ela a, com a ajuda lá do primo, eles descobrem um feitiço que é o tal do Alqueronte, uhum. que é você aprisionar uma alma dentro de um objeto, alguma coisa, mas que também pode ser o corpo, que é o corpo do Nick. do Nick. E aí eles terminam a temporada com a Lilith voltando pro inferno e levando o Nick pra lá. E ela meio que assume como a, a rainha né, do do inferno okay. e leva o Nick pra lá pra, pra cuidar dele, né? Pra, Porque... pra ficar perto ali.
2: É lógico, né? O Senhor das Trevas dentro dele, né? É... Vão bater perto aqui. Exatamente.
0: exatamente. Mas como a gente conhece a Sabrina do que ela é, ela junta os amigos dela humanos e falam que eles vão partir pro inferno pra poder resgatar o Nick, né? Uma coisa que a gente já tava meio que esperando ao, ao longo do episódio terminar e quando termina a gente fica com, com a certeza que, Sim, ela que ela vai atrás do namorado, porque
1: ela quer ter tudo, velho. Né? É, o
2: episódio já termina com eles descobrindo, né? A porta do inferno ali no, nas minas, né? Exato. Ter os territórios deles na frente da porta.
1: Exato. E aí, agora a gente vai entrar efetivamente na, na terceira temporada. A gente já avisou que esse episódio ele é inteiro de spoiler, como a gente falou até agora, hum. mas não é demais <risos> a gente avisar, né? Então, segura essa vinhetinha aí. Attention. spoiler alert. Attention. spoiler alert. Tá, então, então é isso. Tá avisado. Está muito tá muito avisado, depois não adianta xingar. <risos> tá? Hum. Então, vamos lá. A terceira temporada, ela começa basicamente onde terminou a segunda. Uhum. Né, com, com o pessoal lá, indo, a Sabrina e os amigos indo, é, querendo resgatar o, o Nick, né, do do inferno. Do inferno. É. Exato.
2: O começo, né, a gente pega ali a Sabrina tá... Tipo, tá muito de boa, né? a tia Zelda, diz tia... até uhum. acha
1: estranho, nossa, tá
2: muito de boa, ela tá super tranquila, tá indo pra escola tudo demais, aí quando a gente descobre, não, não é bem assim, né, ó. Ela tá ali, mas tá junto com o Harvey, com o pessoal, tentando entra, ir, no... entra, né? então, a todo momento, ah, ela, tipo, ela sai mais cedo, vai pra escola, o pessoal achando, ah, vai pra escola, legal. Não, ela tá lá nas minas lá, tentando arrombar a porta do inferno pra quem uhum. entrar de qualquer jeito.
1: Sim.
0: Mas eu gosto que nessa, nessa terceira temporada, até que a gente falou lá no texto no Arroba Nerd, podem acessar, em todas as temporadas tem, tem texto lá, que a gente, eu acho que essa, a terceira temporada ela correu bastante com a história, porque ela teve muita coisa pra contar, Ele, os roteiros Sim. foram muito corridos, as coisas que aconteciam, mas ao mesmo tempo isso serviu também para dar mais trama a história, então teve muito mais reviravolta, muito mais plot, porque até mesmo no primeiro episódio, no primeiro e no segundo, ela já consegue tirar o Menino do Inferno muito rápido, muito né?
2: rápido, e... eu achei que fosse enrolar bem mais com mas... essa é, Eu, eu só... achei,
1: eu achei também, eu me surpreendi. Eu pensei, nossa, achei que essa questão aí ia tomar muito mais o, o tempo da série, mas eles optaram por não, né, já optaram acho, por, por resolver isso logo, uhum. pra... pra... caminhar a jola pra temporada, né. Uma coisa bem bacana também que a
0: gente vê ao longo da, da, do, do primeiro episódio é a Prudence e o Ambrose eles indo para procurar vão... o padre Black do, Woods, sim, né? Black, Blackwood pra poder matar ele, porque no final da segunda temporada o padre foge porque ele foi deposto lá do, do cargo da academia, e aí eles começam atrás do padre. E é uma coisa bem legal, porque você, eu, a Prudence e o Ambrose, que tiveram um relacionamento muito mais
2: intensificado no segundo ano, começaram a, a ganhar mais destaque também. É, então, essa bolsa deles, eles vão para Nova Orleans, né, que uhum. mostra como é que é a feitiçaria lá, porque todo mundo fala, né, Nova Orleans é a parte da onde tem a magia ali. Tanto por causa dos escravos e tudo mais, lá ela acaba encontrando a Mambo Marie, e é, tipo, ela não mostra muita coisa, só entrega o um mapa de onde está o Blackwood para o Ambrose um e para Sim. É. Que é um aí, mapa tipo com, com, sangue, com sangue, né? É bem que legal ela, aquela história. É muito bode. legal essa parte. E uhum. eles acabam indo pra Escócia, onde encontram com ele lá, perto do Lago Ness, uhum. falando que lá tem uma parte onde tem uma brecha temporal. Então assim, já tinha uma noção do que ia acontecer lá na frente. Exatamente. exatamente. Lá na frente. E, é, e é legal isso. Como uhum. Eles amarram algumas partes do roteiro. Sim. Depois e aí... lá na frente vai comentar mais sobre isso.
1: Exato. É. E aí eles encontram, o Blackwood acaba evocando, né, o, o monstro. Eu entendi que é o monstro do Lagunésio, uhum. eu acho que é ele mesmo. E aí ele entrega aquele ovo e eles, e eles matam, né, o, o monstro e e começa, como você disse, a, a gente... Me perdi. <risos> Fala das crianças? É, é no... É. é, então, aí a gente acaba vendo a, a, as duas crianças, né, que o Blackwood e a oferecer de sacrifício lá pro monstro e a gente descobre que são os dois filhos dele. Né?
0: Que é, eles onde... na, na, no final da segunda temporada,
2: né? Ele fugiu Exato. com as crianças, né? É, então, foi aí que a gente teve a noção, a certeza mesmo que ali era uma brecha temporal ali, uhum. que há, muitas coisas podem acontecer ali dentro, né?
1: É, e, e que é. muito tempo passou porque ele tá bem diferente também, tá. né? É, passaram 15 anos, A gente ia falar, 15 anos passados.
2: Uhum. você fica assim, cara, como assim? Você fica meio confuso dessa, dessa brecha de tempo. Uhum. Né?
0: E aí a gente descobre depois também que a tia Zelda é, assume a direção da Academia e tem que lidar também com o, com o alto escalão do, do Coven chegando na Academia para poder se perguntar o que que tá acontecendo com os poderes deles, né? Porque eles falam que eles perdem a potência, de eles
2: começam a sentir isso, né? Sentir uma falta. É, de... ela tá, tá, tá caindo alguma coisa aí, o coven de vocês não tá legal. Uhum. E a gente até entende, né? Porque com o Nick preso lá, o Lucifer, né? Dark Lord, o Dark Lord né? lá preso, ele começa a falar: ah, vocês querem brincar comigo? Ah, peraí, vocês estão. Rei o Lilith, né? Uhum. Realizando pra Lilith? Vamos ver se ela, se ela consegue dar poderes pra vocês. Aí ele é, começa isso... a tirar. Exato, isso deles.
1: isso vem lá da primeira temporada, onde as tias dela falam uhum. que os poderes das bruxas vêm do Lúcifer. Do, né? Lucifer, do da, adora, de... da adoração, da adoração, adoração ao, ao Senhor das Trevas, isso. né? Isso, é. e aí. A gente delas...
2: rebate isso também, né? É. Ela rebaixa essa
1: temporada. Ela falou, não, ele é um anjo, ele que dá o poder pra vocês. Uhum. Isso, exatamente. É. Exatamente. E aí elas percebem também que elas estão perdendo. O Coven, né, tá perdendo os poderes. É. E a gente meio que vê eles tentando de tudo pra tentar é, achar uma solução
0: para recuperar os, é, recuperar esse poder, os poderes, e, e é o que a gente meio que vê nos próximos episódios, que é no episódio 4, que eles resolvem fazer o ritual da lua, né da, que, é aquele, que é aquele episódio que eles fazem, aquele ritual que todo mundo está de branco, que é para mim foi um dos episódios mais legais assim. Eu achei muito chama, bonito, é, eu gostei, então, é muito bonito. É, ele, é o episódio que eles fazem essa reunião para tentar tomar um banho de sol, para poder ser energia de sol não, de lua, para poder se energizar e tentar recuperar os poderes. Né? É,
1: e, e um pouco antes disso, uh, a gente vê a chegada na cidade uhum. do parque. Do parque. É, chega um parque lá e que a gente vê que já é meio estranho e a gente já imagina que vem alguma coisa dali. Uhum. Né? E aí eles. É, eu não lembro exatamente a, a cronologia se. É, antes disso, eu acho que eles já visitam o parque. Já, é. É, E aí é vê é um a... parque chegando, né? Isso. É. E aí a, a Ross tem a visão logo no, na entrada de que o cara né o Carcoça lá ele está convidando todo mundo para o parque e aí ela tem ó ela usa o, o tal do Tino ele chama né? uhum. e ela vê que ele é um, uma criatura meio estranha né uhum. que é o que é o Deus Pan É, então tal
2: que a a Ágata né uhum. a Ágata acaba vendo demais ali dá uma sendo que é louca ali né? Sim, Sim, isso exatamente
0: Vem uma outra personagem que é também acho que é a Medusa né e acaba meio que tendo um surto psicótico assim, mas assim é, é, é como a gente falou a temporada ela vai acontecendo muitas coisas e que vão se desenvolvendo e dando novas coisas vão acontecendo em cima dessas coisas e, e, e aí esse episódio meio que é o que é o, que é o episódio 4 que é o do da festividade né do da, da, da lua é meio que meio que acaba é, desempenhando mostrando que é o coven das bruxas contra esse próprio essa nova essas novas pessoas que estão aí no, no carnaval. Não, no carnaval não. No, no, parque, é, no, no parque. parque. É que o parque chama Carnaval É né? é. <risos> Afabeçado em inglês, né gente? Desculpa. <risos> carnaval
1: É, isso inclusive é uma das, uma das curiosidades que eu, que eu separei aqui. Que quem assistiu a tempo, a essa temporada deve ter percebido que praticamente em todos os episódios tem uma música ali. Então uhum. seja a banda que eles criaram ali, seja a Sabrina como cheerleader dançando. E nesse episódio 4 durante esse, esse ritual, a música que ela canta chama The Song of Purple Summer, ela é uma das músicas uh, do musical Spring Awakening, né? o Despertar da Primavera, é, musical esse que teve a Lea Michele como uhum. uma das personagens, então eu gostei muito dessa questão das músicas, eu achei muito legal. E a Sabrina cantando foi uma grata surpresa pra mim, a, a atriz, eu acho que ela, ela canta bem. Ela manda bem, mas... é, tal é, é, Algumas gostosiz. pessoas reclamaram
0: das partes musicais, mas achei que elas foram bem encaixadas durante a temporada, né, teve a parte do, da dança, teve a parte da, do próprio ritual que a gente teve a, a música, acho que todas elas ao longo da temporada foram meio que, foram meio que uns, uns mimos, né, não foi tipo por, o gratuito. Não, foi, não, foi, não, não foi avulso,
1: é,
2: tava, foi, tava no contexto é, ali. Eu acho que foi um sentido pra trama. É, fez, fez, um... exatamente. Pra mim, não interferiu em nada, uhum. assim. Ficou, e assim, essa... essa eu falei, né, a fotografia toda, toda essa parte do festival, do do, do Band de Lua, eu achei muito bonito, foi muito legal. Sim. O pessoal fez até piada na internet, né, falou hum. que lembrou muito Midsommar. Midsommar, <risos> é, a parte que ela tá com a coroa é
0: muito Midsommar, que é um filme que estreou ano passado, que fala sobre rituais pagães, pagãs, pagãs então, sim, e etc. Ficou bem legal. É. E pra gente, a gente tá falando muito do que tá acontecendo na Terra, mas a gente, também tem coisa acontecendo no Inferno, né? A Sabrina meio que, quando ela foi pro Inferno, tentar resgatar, depois que ela resgatou o namorado, a gente meio que viu que ela fez um acordo com a para pra Lirit continuar no, no trono do Inferno, mas ela ao mesmo tempo também foi... É, teve uma outra pessoa, um novo personagem que entrou, que é o Calaban, que é o príncipe do Inferno, que é uma coisa que ele fala a todo tempo: Oi, eu sou o Callum, príncipe do inferno. E, e ninguém se importa porque. <risos> que eles acabaram também é, tendo um, um desafio a ser, a ser cumprido, que é a parte que eles têm que, cada um, os três, têm que disputar para ver quem consegue é, recuperar três relíquias infernais, que eles falam que é regália profana. É. São, três, são três objetos. É, que são artefatos poderosos do,
2: do, que, de pessoas que estão no Inferno. Né? É, essa parte do, do, da Rainha, né? porque como ela é uma, uma morning, morning Star, morning star, star. Uhum. como ela é filha né, do, do, de Lúcifer, automaticamente ela é a Rainha do Inferno. Ela tem um o direito, né? um direito, só que ela não, ela não falou, ó, oh, o Inferno é meu. Só que quando ela vai lá resgatar o Nick, ela vê que está uma zona aquilo lá, a Lilith que está dominando as coisas. E ela vê assim, putz, vou ter que fazer alguma coisa, vai ter que acontecer alguma coisa. A Terra, o Inferno e o Paraíso está desbalanceado. Uhum. Aí que ela fala, Olha, você é uma Moranissal, você tem que assumir o trono. Aí o Beelzebú, os outros demônios chegam ali, cobram ela isso, ela fala, não, não vou assumir o trono isso daqui. Ela fala, ah, mas você está na Terra. Não, ali ele chama a regente, ela toma conta daqui. Uhum. Então tem toda essa confusão, porque aí o Caliban chega e fala, não, eu sou o príncipe de barro do Inferno e tal, tal, tal. E quer, tipo, ó, o trono, eu vou, quero, quero tentar assumir o trono também aí ele faz tem o ele vai lá e cria essa sabe, entre eles para poder quem descobrir as regalhas, né uhum. ou, ou, as relíquias da morte relíquia. desculpa, as relíquias eu. da morte <risos> é, desculpa da Harry Potter, Potter. processo tá tá é, eles falam Mas, que é quem disso, tiver né? pelo menos
1: duas das três é, é, uhum. dos três artefatos é, vira o novo rei do inferno uhum. né e aí eu, eu separei aqui também a mais uma curiosidade né das dessas relíquias né que é a coroa de Herodes, a tigela de Pôncio Pilatos e a prata de Judas Iscariotes. Uhum. E é legal como eles usaram a questão da mitologia e de... mesmo a questão religiosa também, né? Porque o Herodes, ele foi descrito, né? Rapidamente ali na série. Eu pesquisei também como um louco que assassinou a própria família e inúmeros rabinos. Então, é onde mostra ali que tá dentro da árvore eles resgatam a primeira relíquia que é a Sabrina que conquista mas no final ela dá uma vacilada, dá uma ali, vacilada né? ali no parque <risos> e o Caliban pega a relíquia e ele ganha o primeiro desafio uhum. aí tem a segunda a segunda relíquia né que é a, a tigela vacina.
0: do do pôncio pilatos que para mim é mais difícil de conseguir né porque ela ficou presa lá naquele lugar diante... a gente percebeu mais uma vez que tinha relação com o tempo e né tempo. o tempo o espaço tempo porque ela, fica, ela ficou muito tempo lá dentro, porque ela se passava em outra em em outro, em outra realidade, né? Então ela, ela e o Caliban ficaram presos para depois serem julgados junto com uma outra com uma outra pessoa, Barrabás. Barrabás, que é basicamente a história do Pontos Pilatos. Resulta né? que é o, a, parte de
1: Cristo, né? a
2: parte de Cristo, né?
1: É, ele foi o governador da Judéia, né? E ele foi conhecido por ter sido o juiz que não interviu na crucificação de, de Cristo, né? Cristo uhum, né? Então é. é o que ele lavou as mãos Tanto que aparece isso também no... Ele lavando as mãos ali Na tigela que eles precisavam conseguir né? Isso, e uhum. mais pra frente essa tigela vai ser usada aí pra...
2: Na relíquia E a na... terceira relíquia, né São as 30 moedas de prata de Judas Iscariotes Que foi
1: apóstolo, né Isso, uhum. ele foi um dos 12 apóstolos de, de Cristo né? E aí ele acabou -se O
2: Judas Cariotes era o 13º apóstolo de Cristo, tanto que eu, por isso que é um dos motivos do número 13 dar tanto azar, o pessoal acha que dá azar. Os 12 são os 12 apóstolos, mais o Judas Cariotes. Tanto que na ceia lá, você vê são, são, tem um, tem um, são 13 personagens
1: da ceia, uhum. que é um que tá apontando que, acha, ah, que ele que ali vai ser traidor. É, é, verdade. E aí essas 30 moedas são justamente as moedas, são moedas de prata são as moedas que ele recebeu para trair Jesus Cristo uhum. né? que é o que aparece ali uh, no episódio onde ele é personificado ali como uma estátua né, um... Ele tá petrificado, e aí ele pede para ser, ele fala para Sabrina como ele conseguia, como ele consegue as moedas e depois ele, ele pede para sentir o peso das moedas uhum. por uma última vez, <risos> e quando a gente descobre que tudo começa a dar errado de verdade ali,
0: é que é o que a gente leva, porque assim, as três provas, elas aconteceram rapidamente, né? Foram ao longo dos episódios, episódio, foram acontecendo, só que a última prova se aconte acontece no episódio 7, que é o, é o penúltimo episódio da temporada, que é onde, assim, tudo era pra dar errado, deu errado. Nesse episódio. <risos> <Exato. risos> a Sabrina teve que optar entre, entre completar o, o, os, a, a prova, o desafio, e meio que optar entre o inferno e a família. Só que ao mesmo tempo que ela, que ela opta pela família, quer dizer, pelo inferno, ela deixa de salvar a família.
2: E deixa de lado os amigos os amigos, é, Os amigos estavam com problema e... lá com os pagãos. Né? É.
0: E aí nisso, os pagões, eles resolvem a, é, atacar a, a, a cidade porque é, eles querem dominar, é, voltar a ter, a ter a influência na terra que eles tinham antes.
2: E Acordando, que, né? E... Acordando o deus verde lá. É, é, o, o, verde. Homem verde. é o homem
1: verde. É, o
0: homem verde. A gente vai
2: descobrindo ao longo da temporada que quem é esse homem verde, quais são os planos dos pagões. É, que é um, um deus antigo, né? É um um dos deus, é. um dos deus mais antigos, antes de... de de acreditar em Cristo e tudo mais, uhum. os pagãos acreditavam nesse homem verde e todas as divindades abaixo deles, né? Porque era uma, não era? falava que não era um deus só, foi com vários deuses, esqueci. Uhum. É, e isso acaba meio que chegando nessa parte que o Marcelo
0: falou das, das moedas, né? Porque no final da temporada, no final do episódio, a gente vê que a Sabrina tá lá no inferno, ela, tenta, ela, ela dá as moedas pro, pro, pro Judas, Judas sentir, só que a gente descobre que o Judas não era o Judas, era o próprio Caliban que, que prende ela, no, lá no, na, prende, acaba prendendo ela na, naquele, naquela sala, naquele, naquela caverna, que aí fica presa ela, o senhor, do, o senhor das Trevas e a Lilith, né, então fica os três lá perto e o Caliban subiu no inferno e, e aí a gente vê que na terra os, os pagãos ganharam a guerra contra, contra o Coven, a tia, a tia
2: é, Zelda, né? A Zelda morre. A... A, tia Zelda, a tia Zelda morre porque a Mary, né? Professora lá, ela, ela acaba descobrindo a verdade tiro, né? e dá um tiro nela. Tipo, nossa, as bruxas tomaram conta porque o Blackwood foi lá e falou pra ela, né? Uhum, ela, uhum. Ah, padre e tal. E ó, um oh, malto tomando conta de Guindale. Então, a, e tem a bruxa, aí ela liga um ponto com o outro e vai lá e mata a Zelda bem é, quando ela deveria. Não.
1: Não, na verdade, o que aconteceu era. foi o seguinte. A, uhum. a, a professora deu um tiro na a, Zelda, na Zelda uhum. e aí a Mambo Marie, leva junto com a, a Prudence junto yes. com a Prudence leva o corpo dela lá para baixo, na funerária, e aí elas estão fazendo aquele ritual onde uh, depois a gente vê que elas estão. tanto ela quanto a tia Hilda estão no mundo dos mortos, mundo dos mortos ali, mortos, e a aparece a o, é
0: muito
1: o pai, entre aspas, da Sim. Sabrina, essa parte né, que é muito é legal. Muito legal. E aí o Blackwood mata.
2: Não, Acho é, né? a, a, a Mary mata, mas a, a Mambo e a Pluris tentam trazer ela de volta à vida. Uhum. Aí quando ela consegue trazer ela acorda, o Blackwood fala e pum, mata
1: ela de uhum. novo. Que é quando, na verdade, a Zelda tem aquele insight Inside de como de trazer os poderes de volta De volta, volta. É. exato. Então, Tanto que assim. ela levanta e fala assim, eu sei como resolver. Aí ela toma a facada e, e morre. De novo. É. Nesse meio tempo, a. A Ilda tinha sido amaldiçoada lá pela, ah, pela é. Vidente. A parte dela virando aranha foi né? Ela vira aquela aranha, aranha gigante. Uhum. E aí a, a Zelda mata ela e enterra no Poço de Caim pra ela voltar. Uhum. Mas como elas estavam sem poderes, acabou não rolando. Uhum. Então as duas mortas. A Sabrina presa, presa no inferno. inferno. Presa no inferno. Os pagãos, dominando, os pagãos a terra, dominando a Terra. E o é, Caliban dominando o inferno. É, né?
2: é, os pagãos vão lá e matam os amigos da Sabrina. Matam, né? sim. os Matam o Harvey. É o Harvey, o Harvey, vira, é, o Harvey o coração, é o Virgem, né? Que é o Virgem. É. Pra poder
0: acordar o homem verde. Isso, e aí. E aí o episódio, o episódio que tem uma cara de final de temporada acaba, você fala, fudeu, fudeu tudo. Fudeu
2: tudo. O que aconteceu no <risos>
0: último episódio. E aí chega o último episódio e a gente, ok, tem o Ambrose contando a história do que, do que aconteceu e o plano começa com a Sabrina virando outra Sabrina. Aí você fica
1: tipo o que foi que tá acontecendo? É essa
2: gente. Como assim? Da onde surgiu isso? Né? É.
1: Então nesse meio tempo a gente é, rola né, a questão do, do do nexo temporal ali que ela vai, ela volta, uhum. e ela na verdade quando ela acorda ela vê o que que virou uhum. ali né, o, o lugar onde ela tá e ela começa ela encontra o Ambrose né e ela tenta bom o que ele fazer? Pra o que vai isso? fazer para reverter uhum. isso?
0: Só que como ela é uma Sabrina que é a Sabrina do futuro. Porque a Sabrina do futuro. A Sabrina, vamos falar Sabrina 1. A Sabrina 1 que, a, que morreu. Morreu, né? Foi presa na terra. Ficou presa até a Sabrina 2 chegar e falar: olha, eu tô te livrando. Você daqui. vai lá. E você volta no passado, você volta e arruma tudo o que aconteceu. Então essa Sabrina. E aí ela fica presa na. A Sabrina 2 fica presa na pedra. Isso. E fala pra Sabrina 1 voltar no tempo. E, e, e acontecer e, 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 e recuperar tudo e só que aí o combinado era que quando ela conseguisse arrumar tudo ela uhum. voltaria ficaria presa para fechar o o, 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 o arco, arco né? o arco do tempo né o paradoxo é, temporal até fazem uma piada lá com de volta com o futuro que é maravilhosa Sim. e e aí essa era a ideia ela tinha que arrumar como ela já sabia tudo o que tinha acontecido ela tinha essa meio que é, como eu posso dizer vantagem em relação às outras pessoas porque ela já sabia o que tinha acontecido até que a Ambrose fala, ah, parece que você tá. Você, como que você pode saber que vai acontecer isso? Aí ela fala, ah, eu sei porque eu. eu... Aí ela, depois ela, num, 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 num determinado momento, conta o que aconteceu, né? Que ela foi salva e que ela precisa. E o que aconteceu com todo mundo, né? Então eles conseguem voltar no tempo antes do, do, padre, do, do padre Blackwood matar todo mundo, os pagões. Sim. E aí meio que o episódio meio que volta no, no, no episódio 7, meio que tipo, contando de uma outra maneira assim, com a Sabrina. É, já sabendo que, o que aconteceu, né?
2: É, é. Eu, 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 nessa parte eu fiquei meio confuso, é, porque muito estranho. eu sei que uma Sabrina vai, Sabrina vai, se prende na pedra e libera a outra, uhum. essa outra, ela anda pela cidade, descobre tudo o que aconteceu, uhum. aí eles tem que ir atrás do, do bebê demônio lá do Lago Ness, uhum. e com o bebê ela, ela faz o feitiço pra voltar no é, tempo eles derretem as três relíquias e fazem aquela arma ah, de ela, ela tira, volta, uhum. no meio das Logamente. pedras ali. <risos> pra voltar no, no passado e aí continuar, que é onde ela acorda, tipo, do nada, num lugar lá abuso, tipo, pera, não, a gente tem que resolver, as coisas vão correr, uhum. que é onde ela, onde, na hora que ela tinha que tomar a decisão, entrar pro inferno e tudo mais, né?
1: Sim, é. inclusive essa questão do paradoxo é, mim, eu achei que ficou meio confusa, ficou... porque eles não falaram como que essa Sabrina uh, do, dois, futuro, ela, dois, do futuro, sei lá, uh -huh. como que ela se soltou e voltou pra salvar outra Sabrina, então isso achei para mim ficou muito confuso é, eu não sei se eles vão contar Vou, isso nos explicar, desmembramentos tá, né? Né, do, da, segunda, da quarta temporada aí porque com certeza vai dar ruim essa questão vai. das duas Sabrinas aí que uma ficou no inferno que acabou casando mesmo com, com o Lúcifer e a outra continuou na Terra vivendo a vida que ela quis é. porque tem um determinado momento que a gente que, que eles explicam que o inferno
0: tem as suas próprias leis do tempo então tem uma, tem uma hora se eu bem me lembro tem três Sabrinas na série, a Sabrina que tá presa no barro e a Sabrina que tá indo pro barro, para indo para pro lugar e a Sabrina que voltou no tempo. Ah, é verdade, uma dá um conselho para a é, outra. Aí, eu, já, aí, aí não elas falam, as ah, eu tive uma ideia, aí ela fala, será que é a mesma ideia que eu tive? Aí tipo, as duas ficam lá, hum, somos hum. a mesma pessoa. E aí meio que a gente descobre que e, em vez de voltar no tempo, voltar pro lugar e, e ir pro e ir pro ficar presa de novo, a Sabrina, uma das Sabrinas resolve Viver a vida dela como humana, como cheerleader, e outra Sabrina resolve ficar no inferno, que é uma coisa que ela sempre quis. Sim, e... Gerando isso uma racha, né? Ou seja, tem, vão ter duas Sabrinas, na quarta temporada, vão ter duas Sabrinas aí uma circulando em é, lugares uma diferentes. Em, uma
2: região como rainha do inferno, com o pai dela ali do lado dela, uhum. e a outra vivendo a vida de bruxa. De bruxa normal, na, é. na cidade, né? É. Mas antes disso, cara, todo desenrolar da série pra poder liberar, tipo... Toda a parte dela, ela chegando no Caliban, ela fala, ah, vou te dar as moedas, ah, não vou te dar as moedas. <risos> é engraçado. E, é neles. muito divertido, é. Que ele, ele se tocando, tipo, porque ela não é a Sabrina que ele esperava. Uhum. Ah, e toda a parte dos pagãos também, de, tipo, ela usar ali a peste pra poder, pra poder conseguir destruir o homem verde, uhum. eu achei muito legal, muito legal. Então é isso, é como a
0: tia Zelda disse durante alguns episódios: ela fala assim, ah, você tem um complexo de salvadora, né, Sabrina? Né? Então é isso mesmo que acontece, porque a Sabrina quer salvar todo mundo, ela consegue salvar todo mundo e além disso ela consegue ter tudo. Ela consegue tudo que ela quis, né? Tudo que ela queria, né? É, ter um lugar na terra como uma bruxa e também ser a rainha do inferno. Então meio que esse final de temporada ele dá pra, pra Sabrina isso aqui a que custo. É verdade, curso. até onde você pode, ter, onde você pode ter, ter tudo é, é importante, onde ter tudo pode acho, não vai ter consequências. eu né? acho que pra a grande gancho da quarta temporada vai ser isso, vão ter duas Sabrinas e uma querendo uma coisa diferente, porque provavelmente a Sabrina da, da, do Inferno vai ter uma visão mais... uma visão diferente do que a Sabrina da, da Terra vai ter agora, né? E, e acho que o grande problema também é o gancho que a gente teve no final da temporada, que é agora é as novas entidades que o Coven começou a, a, a
1: adorar para conseguir de volta os poderes, os poderes, né? Isso, então, inclusive eles mostram isso no eles dão a entender na verdade, né? No episódio em que a Sabrina uh, começa a reverter todo uhum. o problema, né? Que a Zelda acorda e falar, ah, eu sei como resolver o problema do Coven, e aí elas começam a cultuar a deusa Hecate, né, que é onde elas usam o poder da deusa para trazer a Tia Hilda de volta, né? E aí pesquisando eu vi que a Hecate, ela é uma deusa das terras selvagens e dos Partos, geralmente representada segurando duas tochas e uma chave em períodos posteriores em sua forma tripla. Então é o que eles falam justamente na série uhum. e que mostra, né, que a Zelda vê os três as três fases Fase da, da lua. lua. Uhum. Né? Então, é, mais uma vez, eles usando a questão aí de divindades e de, e de personagens aí pra, pra trazer isso para a série. E isso eu acho que vai ser mesmo um desdobramento aí na quarta temporada, porque eles não, não acho que não vão voltar, né, a adorar o Lucifer. Uhum. Então agora eles começam a rezar por essa Hecate, né, e não sei será que será que ela aparece aí na quarta temporada
2: é. Ah, é legal e assim eles buscam né? eles buscam essa ideia da, da tríplice né isso é muito wicca você pegar muito da magia wicca da, da trindade ali da mãe que eles uhum. falam é, é bem legal eu já ah, li estão... bastante sobre sobre o wicca uhum. e, e tem muito disso tipo da mãe da tríplice que é, é o nascer que você nasce você gera e você, quando você envelhece, tem sabedoria. Então ele tem todo esse processo do nascimento humano. E tem a... Ele, noite, tira essa
1: energia, sim, né? Sim, e, e no catolicismo tem também, né? Que é o pai, o filho e o Espírito Exato. Santo.
2: Que aí, né? Vamos patriarcal aí. É, exatamente. Mas eu
1: negócio que no final da temporada elas é, é, é um grupo
0: de coven mais por mulheres e mulheres em, é, é, adorando outra mulher, né, no caso. e Inclusive a gente vê também a, a tia Zelda partindo pro lado mais... Sexy da coisa, é, é. uns pegam na outra lá e falam, hum, é, não, né, não, Bambu hum, é, é, Convidando
1: é. a Mambo é. Marie pra ficar.
2: É, foi maravilhosa aquela cena. E se pegando com ela, é, né? Se é, tanto que assim, é onde abre mais um pouco pra próxima temporada, né? Que a Mambo Marri fala, olha, tem uma coisa muito complicada vindo aí. temos uhum. um problema muito grande à frente. Então é melhor eu ficar, aí assim hum, fica então, fica então é... passa uma mãozinha na perna, ah, fala hum, vem aqui, então o temperinho, um o temperinho ali. E,
1: é. e isso ela previu exatamente o que leva o gancho né, do, do final da temporada, uhum. que é o padre Blackwood, onde ele consegue é, resgatar né, o ovo do monstro lá do Lago Ness, e ele quebra o ovo. E aí você percebe que ele tá completamente ensandecido ali, uhum. que ele fala que ah, ele vai acabar com tudo, ele vai acabar com os Spelma, uhum. ele vai acabar com o mundo. E aí a gente tá, escuta o bicho nascer, né, e a gente, a gente
0: não sabe que forma que ele tem, como que ele vai ser, que e, que é, e traz, é o famoso né? soltou o, o mostrão da jaula, né, então aí vamos ver <risos> o que vai acontecer. É. Mas né? tá, tipo, as expectativas pra mim pra quarta temporada, vamos, eu acho que a série dela ganhou mais uma maturidade, um pouco maior nessa, nessa, nessa terceira, nessa parte 3. Que eu não tava esperando, eu tava achando que eles iam meio que... Ele mantém, assim, a sua aura teen, né? Que a gente vê a Sabrina na escola ainda e tá? tal. Mas ele ganhou bastante maturidade em relação com os temas que eles quiseram tratar, né? Já a temporada em si foi muito foi muito querendo mostrar o poder das consequências das ações da Sabrina Sim, é, como é. que gerar, como que afetava todo mundo. A
2: gente até vê isso muito na série, né? porque a Sabrina, ela é toda porra louca. Tipo, a minha vontade é que eu, vou, eu é sempre a vontade dela. Uhum. Tem, tem momentos que eu confesso, tem momentos que eu falei gente, cala a boca essa menina, gente. É, porque ela, é ela faz tanta coisa assim, errada. Né? Uhum. Tipo é, é, acaba sendo egoísmo, né? ela toma umas ações, tipo, foda-se todo mundo, eu sou, sou fodona, vou tomar ação, eu vou fazer. Uhum. Mostra a parte inconsequente do adolescente Sim. Então, assim, mostra, tipo, é uma adolescente com um pensamento muito em cima do poder que ela tem, né? Eu sou poderosa pra caralho, então, assim, foda-se, eu tenho poder, eu vou tentar resolver as coisas do meu jeito. E ela não conversa com ninguém, ela não fala nada com ninguém, toma, é tudo no impulso. E isso gera consequência. Né?
0: É, é uma típica visão de, do jovem millennial, né? Tipo, ah, eu sei tudo, eu sei, eu não, não, não vou quebrar a cara, sabe essas coisas? Tipo, Exatamente. É. Mas assim, falando em... Já que vocês falaram que o Dan falou que não, não, não,
1: às vezes não gosta da Sabrina. Quero saber quais são os personagens preferidos de vocês. Olha, eu, nessa temporada não tem ninguém pra mim, hum. senão a Lilith. Maravilhosa. Acho que foi a melhor temporada dela. Ah. As, as caras que ela faz é maravilhosa. As olhadas que ela dava pra Sabrina e... De, desaprova, de desaprovação, <risos> Isso, né? e você via que ela tava muito de saco cheio, mas ela hum. tinha que sujeitar aquilo. Porque afinal de contas ela era a regente, né? Uhum. Mas... Ela tinha que se sujeitar, mas as caras dela, pra mim, é, ela dominou a, essa temporada aí. Você. E, é, e é legal,
2: né? Porque uhum. você pega a Lilith ali, ela querendo ser a rainha de tudo, dominar tudo. Mas você entende, cara, pera aí, como é que ela vai é dominar tudo se ela não tem os poderes necessários pra dominar tudo? Uhum. Porque aí você entende, espera o Lucifer, né? Ele, ele domina tudo ali porque tem os poderes angelicais dele. Uhum. A Lilith não. A Lilith era pra ser uma humana. Uhum.
0: É só um então, demôniozinho um, aí. Qualquer.
2: Pegou essa arte demoníaca demoní por ter aberto mão do paraíso, né? Sim. Então você fica. Hum, como seria ela dominando tudo, sendo sem esses poderes, né?
1: É, uma coisa, uma coisa que eu fiquei curioso pra, pra ver, mas que acho que não vai. Não vai acontecer. É, não deve é a e não. Inclusive, que a gente não falou que ela tá grávida, né? Do, ah, é verdade. Do Senhor das Trevas, né? Porque não ela não era
0: nem o Senhor das Trevas,
1: era o corpo do cara. Isso, né? É isso. Enquanto ele tava, ele tava preso no... O Lucifer tava preso no corpo do Blackwood. Uhum. Ela fez aquela... Aquela bruxaria e tal. Ele acordou e aí ela fez aquele acordo com ele. Ele tava na banheira, Sim, né? Uhum. E aí, quando eu, acordou com o Lucifer, aí ele ia matar, matar ela. A Lilith, ela falou, não, pera, eu tô... Eu tô grávida de você. E é o um menino. Uhum. E aí, ela, aí ele pergunta, mas como você sabe, né? Ela fala assim, ah, eu sinto, mãe sempre sabe. Uhum. <risos> a gente não sabe se é mesmo um menino ou não. Nem né? se ela tá grávida mesmo, mas é se, se ela, ela não tá, grávida. né? Não, grávida ela tá porque é. ele sentiu. Ah, ele coloca a mão, hum, é verdade.
2: Ele verdade. coloca é. a mão e aí ele é.
1: sente lá, mas... Seria como é que ela é ardilosa, assim, é muito então, legal agora... isso. E ela fala justamente que é o um menino porque ela sabe, ela sabe que aí sim... Que
0: ele ia querer ficar, né? Ele
1: não ia ter a coragem de matar porque ele queria um filho Um filho homem. Né? Uhum. Uhum. Pra mim. Ah, a sua temporada. Você. Já falou a sua? Não. Então fala a sua que depois eu falar. Ah,
2: eu gostei muito da Yilda. é ia falar da Tia Hilda. Ah. A minha pessoa. <risos> adoro, maravilhosa. Eu adoro deles. a tia Yilda e eu gostei muito que nessa temporada, é, é porque é bem na hora, né? Porque quando ela acha assim, ó, eu vou casar com o Dr. C, uh -huh. eu vou ser a dona da minha vida. Eu vou, vou continuar, continuar escrevendo meus contar, contos, vou fazer meus contos, você é a megera dos meus contos. Ah, eu vou é. levar a minha vida. E assim, aí foi quando ela conhece a sersa lá, né? A, uhum. a, a bruxa que acaba transformando ela em aranha. Então a gente não deu pra gente sentir esse poder dela. Mas Por eu legal. fiquei feliz que o dr C ficou vivo. Exato. Eu, eu o mais legal feliz. foi isso, né? Tipo, a gente tinha morrido mesmo. Dela ter preso, prendido ele pra comer depois, né? <risos> Ficou muito legal. Eu adoro, eu adoro a, atriz, tipo, é ah, muito a atriz. É carismática, catástica. assim. Ela, ela traz o um coração ali pra série ali pra hum, eu, eu gosto muito povo. quando
1: ela fica puta, porque a hora que ela fica puta, ela fica engraçada e nervosa. Exato. É, e puta. <risos> e puta, entendeu? Foi, ah, eu eu é, gosto dela é maravilhosa. maravilhosa.
0: Eu gosto bastante também.
1: Mas é isso, é? gente. A gente provavelmente
0: a quarta temporada, que a gente tá falando a parte 4, talvez estreia ainda esse ano. Eles estão ainda falando que talvez a Netflix deve, deve estrear a série no final do ano. E... porque eles já, já gravaram ou estão terminando de gravar. Eles terminam de
2: gravar em maio. É. é e, em maio já.
0: e a gente... só que a gente não sabe nada que vai acontecer. Então eu quero, a gente quer saber agora quais são as expectativas para vocês. Comentem aqui as é, expectativas e... para a quarta temporada e o que vocês acharam da terceira temporada, né? Exato.
2: Também comenta aí qual é o seu personagem favorito. Sim. Marquem a gente lá nas <risos> redes sociais.
1: É isso aí, comenta lá se você gostou, se você não gostou, o que você achou da temporada, o que você achou desse episódio, dos outros episódios, a gente quer, quer muita opinião de vocês aí. E é se verdade. você tiver também
0: uma, uma teoria sobre o complexo temporal que a gente não pensou, ou que vocês tiveram uma teoria mais elaborada, comentem aí que depois a gente comenta
1: nos próximos episódios. Isso, é uma boa, é. porque isso pra mim ficou muito. Muito complexo. Muito é. complexo ali.
2: É, ficou muito aberto, né? É. Não teve uma solução, parece uma saída. Pobre meio de roteiro ali. Uhum. Da onde ela veio? A não ser que a quarta temporada for falar alguma coisa dessa outra Sabrina que ficou presa. Porque ficou mas presa. eu acho difícil. Uhum. Mas ficou muito, muito solto.
1: É, eu acho que eles vão focar mesmo no desdobramento ali do. Das duas Sabrinas. Das né? duas Sabrinas, exatamente. É. Então, então é isso. Comentem, vamos,
0: vamos, vamos de redes de divulgação. Divulgação. Podem né? seguir o arroba no, nas redes sociais, é arroba, arroba nerd. Aí o site é
2: nerd.com.br, O meu Twitter, podem me seguir lá. É M.P. Morales? Um verificadinho. Ah. <risos> eu sou Dan Artimos, tô lá em todas as redes, como arroba
1: Dan Artimos. Biscoitando. Sou, é, biscoitando toda vez. E eu sou arroba MC Rano. Segue lá e fala pra gente aí o que, que você achou desse episódio, da série, de tudo mais.
0: E qualquer coisa, mandem um e-mail pra gente no podcast arrobanerd.com.br arroba que estaremos lá para responder, ou interagem com a gente nas redes sociais, que vai ser muito mais legal. É, é isso, isso aí. <risos> Valeu. Valeu, galera. Até mais. Adeus.
1: Tchau, tchau.